0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 5. Stefan. Alter.
1: 35.
0: Ich lebe in? Berlin. Bei Twitter bin ich? Rotgrad. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste, geht's mir gerade? 8. Für eine 10 bräuchte ich? Äh, vielleicht noch ein Glas Glühwein? Wenn ich nicht hier bin, bin ich? <lacht> in meiner Wohnung. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen.
1: Ich habe meinen Job gekündigt und kümmere mich gerade um mich selber.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Uh.
1: Ähm, du mit passiv-aggressiven Tönen versuchst, mich zu beeinflussen.
0: Die größte Herausforderung in meinem Leben ist... Äh,
1: solche Fragen nach Superlativen zu beantworten.
0: Darüber habe ich heute schon gelacht.
1: Ich glaube, es war tatsächlich ein Katzenvideo.
0: Diese Frage stelle ich mir gerade oft.
1: Ähm, wo führt mich das hin?
0: Das sollte sich nie ändern.
1: Ich weiß nicht, ich bin Freund von Veränderung.
0: Diese Superkraft hätte ich gerne.
1: Vielleicht unsichtbar werden.
0: Das habe ich fürs Leben gelernt.
1: <lacht> ähm, der Anstieg ist die erste Ableitung.
0: Beste Schimpfwort ever. Ich
1: schimpfe tatsächlich nicht so viel. Du Pinsel finde ich gut.
0: Das verspreche ich mir fest für 2019.
1: Ähm, keine guten Vorsätze zu haben.
0: Würdest du gerne was an dir ändern? Ja. Was?
1: <lacht> ich habe gewusst, dass die Frage kommt. Es gibt einen paar Dinge, wo ich gerne anders reagieren würde und die hängen mit mir zusammen und da muss ich ein bisschen arbeiten noch.
0: Davon will ich mich schon lange trennen.
1: Schwierig, fällt mir gerade nichts ein.
0: Ein Tabu ist für mich...
1: Äh, etwas Verbotenes.
0: Dieser Person würde ich gerne einmal Danke sagen.
1: Auf meinem Geschichtslehrer. Warum? Der war... An sehr vielen Stellen sehr toll und ich habe unglaublich viel von ihm gelernt, was überhaupt gar nicht unbedingt was mit Geschichte zu tun hatte. Es geht um äh, Quellenanalyse und Situationsanalyse in Bezug auf äh, Anlass und Ursache und diese beiden Sachen auseinanderhalten zu können.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen.
1: Äh, Feldlinien treffen sich nicht im Unendlichen.
0: Was ich so sehr, sehr, sehr genieße an meinem Podcast ist nicht nur, dass ich völlig fremde Menschen kennenlerne, die ich ausquetschen darf, sondern auch völlig fremde Orte. Und Stefan, für deine Folge hast du uns an einen total schönen Ort gebracht. Beschreib doch mal, wo sind wir?
1: Wir sind tatsächlich bei mir zu Hause um die Ecke auf dem Parkdeck eines Einkaufscenters. Und hier haben Leute vor einer ganzen Weile einen Club gegründet. Das ist ein Ableger eines anderen Berliner Clubs. Und ich fand das Konzept damals ziemlich visionär. Der Laden heißt Klunkerkranich. Und ähm, der polarisiert ein bisschen, weil das ähm, schon so auch so eine Gentrifizierungs-Hipster-Sache ist hier oben. Aber ich mag mir so Teile der Stadt nicht von Hipstern aus der Hand nehmen lassen. Und das sind einfach so Gründe, warum ich zu solchen Läden halt eben auch gehe manchmal. Und die Aussicht ist einfach grandios.
0: Absolut. Und man muss vielleicht dazu sagen, wir sind mitten in Neukölln. Deswegen sagtest du das ja gerade, ne? wahrscheinlich die, die Hipster übernehmen hier gerade so ein bisschen Neukölln. Und wie lange lebst du schon hier? Wie entwickelt sich das so für dich?
1: Ich lebe jetzt, jetzt muss ich kurz rechnen, so elf, zwölf Jahre ungefähr. Das war so der Punkt, wo die Ersten darüber nachdachten, man könnte ja auch Neukölln, nach Neukölln ziehen. Für mich war das damals der Punkt, das kann ich mir leisten. Also ich bin hier eingezogen mit einer ähm, Kaltmiete von 3,50 den Quadratmeter. Und ähm, da ich einen recht fairen Vermieter habe, bin ich jetzt um die 6 Euro. Das ist noch okay, aber ich wohne in einem uralten Altbau, der unsaniert ist und ähm, mittlerweile, wenn du da neu mieten willst, bezahlst du halt schon 10 Euro den Quadratmeter, zum Teil 11. Und das ist ein Haus von 1902. Das ist ein einfacher Fenster und so weiter und ähm, da gibt es Leute, die haben ähm, hier irgendwelche Immobilien, die ziehen da viel, viel mehr Geld raus und ähm, das Verdrängung findet schon statt und da sind wir eigentlich schon bei den negativen Punkten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ohne diesen ganzen hippen Kram wäre es vielleicht auch einfach nicht so schön oder hätte einfach nicht so viele bunte Facetten und ähm, das sind ja Sachen, die ich irgendwie auch genieße und äh, ich habe vorhin schon mal gesagt, dass ich so diese, diese Idee von Stillstand immer so ein bisschen langweilig finde vielleicht auch. Also ich mag das durchaus, wenn sich, ähm, wenn sich Sachen verändern oder im Wandel sind. Auf der anderen Seite ist es halt, gerade was die Mieten, die Wohnungen und diese ganzen Sachen angeht, es ist einfach unheimlich schnell. Es ist einfach sehr in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr teuer geworden. Und ähm, das ist eine Sache, die schon, die schon doof ist. Und
0: der, der Vorteil wiederum sind dann tatsächlich solche Orte wie dieser hier. Wir sind mitten auf einem, ganz oben auf einem Parkhaus, äh, auf einem Weihnachtsmarkt mit ganz vielen liebevollen kleinen Buden.
1: Ja, naja, also es findet, gibt halt schon natürlich eine Durchmischung, aber es ist halt, hm, bei mir im Haus unten wohnt eine alte Frau, die wohnt seit 50 Jahren oder über 50 Jahre schon da. Ihr Mann hat früher, der war halt der Hausmeister in diesem Haus und so weiter und Sie hat halt echt Probleme, aktuell die Miete zu zahlen. So Das, das sind halt einfach, das sind einfach wichtige Punkte. Und ich bin sehr froh, dass mein Vermieter halt irgendwie das Haus nicht als Spekulationsobjekt sieht, sondern der bleibt halt in dem üblichen Rahmen des Mietspiegels. Aber das gibt es ja auch in ganz anderen Dimensionen. Und das ist bei weitem nicht unüblich, wenn man sich aktuell den Wohnungsmarkt anguckt. Das ist ähm, ja, berlinweit äh, ein Problem, aber gerade in Neukölln, wo du dann echt absolute Bruchbuden hast, ähm, da ist halt eine Eimer weiße Farbe ausgekippt worden und an die Wände verteilt. Und das ja, ist bedenklich, finde ich.
0: Wir haben eben schon, als wir uns trafen, haben wir kurz darüber gesprochen, ähm, dass der Berliner ja auch gerne in seinem Kiez bleibt. Wie, was ist der Kiez hier für dich? Was ist Neukölln für dich? Ist es zu Hause?
1: Mittlerweile schon. Das hat einen kleinen Moment gedauert. Ich muss gerade zurückdenken an meine erste Wohnung in Schöneberg. Das war ein winzig, winzig kleines Loch. Ich glaube, 26 Quadratmeter im zweiten Hinterhof an den Mülltonnen vorbei. Direkt gegenüber meiner Eingangstür war die Wendeltreppe, damals für die Dienstboten, weil das ja auch ein uraltes Haus ist, also die rückwärtigen Eingänge in die Wohnungen der Herrschaften. Total klein. Und was ich gemacht habe, ist... Ähm ich bin einfach losgegangen. Ich habe mir einen Rucksack mitgenommen, was zu trinken und ein bisschen Geld und ähm, dann muss man halt einfach gucken gehen. Und genau die auf die Art und Weise habe ich mir Neukölln auch erschlossen. Einfach durch die Gegend laufen und äh, gucken und schauen. Irgendwann hat man seinen Späti und seinen Bäcker und seine Einkaufsmöglichkeiten und ähm, all das, was man so fürs Überleben in der Stadt halt irgendwie braucht. Und ähm, ja, und dann geht es mit den Wohlfühlzonen los, mit Cafés und Kneipen und Bars und keine Ahnung, es gibt spezielle Geschäfte, die man irgendwie, weiß ich nicht, findet, sowas wie den Bedarfsladen für, für, für Zauberartikel. Da läuft man dann mal dran vorbei und denkt sich, oh, gut, wenn ich mal sowas brauche, weiß ich, wo ich das finden kann. Also ich, ich selber war tatsächlich noch nie drin, aber es ähm, kann ja mal sein.
0: Da hättest du sehr gut die Spritzblume kaufen können, mit der wir uns ja eigentlich erkennen wollten hier am Neuköllner Rathaus. Es hat jetzt auch ohne geklappt. Kommst du ursprünglich dann auch aus Berlin?
1: Nee, ähm, ich bin ursprünglich tatsächlich Mecklenburger. Das ist so ein kleines Städtchen mitten, also eigentlich ziemlich genau an der A24 auf der Hälfte zwischen Berlin und Hamburg. Daher habe ich aber eigentlich auch meine Affinität zu Berlin, weil es gab immer die Auswahl, entweder nach Berlin zu fahren oder nach Hamburg. Und irgendwie war es nie Hamburg.
0: Ich komme immer total gerne nach Berlin, war schon oft hier. Heute ging es mir so, ich habe unglaublich viel Kummer wahrgenommen. Menschen, wo du sehr deutlich gesehen hast, die sind in kummervollen Situationen. Ähm, wie ist das, wenn du hier lebst? Ähm, siehst du das? Ist das eine Konstitutionssache? Ähm, gewöhnt man sich? Also heute habe ich einfach viel Elend gesehen. Das ging mir he heute nah. Berlin im Sommer ist ja vielleicht auch noch mal was ganz anderes. Ne?
1: Genau. Es ist Herbst. Das ist nämlich das Problem. Und das ist für alle Herbst. Also... Ich habe auch gerade in meiner Timeline immer ein kleines bisschen rumgestänkert wegen des wegen des Herbstes, weil, ach naja, äh, alle finden das ja immer so furchtbar romantisch, bei össeligem Wetter drinnen zu sitzen mit Kaminfeuerchen und und äh, die kalten Finger am Tee wärmen und, und Füße unter die Decke und lauter so Sachen und äh, Tatsächlich ist es ja eigentlich nur ein Fluchtort, weil es draußen nicht auszuhalten ist. Es ist kalt, es ist ungemütlich. Ja, manchmal scheint die Sonne und die Blätter sind bunt. In Berlin kommt aber dazu, die Blätter, die da liegen, die liegen da schon eine Weile. Und da liegt halt der übliche urbane Müll inklusive Hundekacke und so weiter halt eben auch dazwischen. Und Herbst in so einer großen Stadt ist für mich persönlich einfach nicht so besonders schön und es ist halt einfach, ich vermisse den Sommer ehrlich, wo es warm ist und, und hell bis 22 Uhr und du sitzt mit Freunden irgendwo am Wasser, du musst nicht irgendwo reingehen, irgendwie die draußen, die äh, das Leben auf der Straße ist, ist viel leiser geworden, was auch seine Vorteile hat, aber Normalerweise sitzen die Leute draußen vor den, vor den Gaststätten, vor den, vor den Kneipen, äh, vor den Orten, wo sie sind, manchmal einfach nur an ihrer Hauseingangstreppe und sitzen da und quatschen. Und all das fehlt im Herbst und im Winter dann sowieso.
0: Und heute sind mir aber auch so viele Menschen ins Auge gestochen, wo offensichtlich Sucht ein Thema ist, wo Wohnungslosigkeit ein Thema ist, wo Beef untereinander irgendwie ein Thema ist. Also eben in der Bahn haben sich schon wieder zwei Leute so schrecklich gestritten, wo ich gedacht habe, ach, das ist so... Es ist so offensichtlich, es ist ganz viel Leben. Äh, das gehört auch dazu. Es ist, heute hat es mich mitgenommen.
1: Ich habe ich hab eine Idee, was du meinst. Also die Sichtbarkeit von äh, Drogenkonsum, Obdachlosigkeit und den Problemen, die damit einhergehen, die hat krass zugenommen in den letzten, ich würde sagen, tatsächlich drei Jahren. Und es ist, naja, es ist schon problematisch irgendwie. Äh, vielen Leuten macht das Angst. Ich weiß nicht so richtig muss ich gestehen, wie ich damit umgehen soll. Ich bin froh, wenn ich äh, es gibt halt einfach ein paar Fixpunkte, wo ich genau weiß, wer wer wo liegt mittlerweile. Also das sind für mich echt gewohnte Bilder, die stehen da. Da, da ist das Matratzenlager und und all die Schätze, die sie so zusammengefummelt haben und Sachen und Klamotten und äh, man guckt ab und zu mal, wie es denen geht. Aber darüber hinaus passiert nicht viel. Also man lebt auch so ein bisschen aneinander vorbei. Das ist das auch, dass das krasse Elend, was man sehen kann, was ich jeden Morgen auch auf dem Weg zur Arbeit sehe. Es gibt äh, so, einen, so einen kleinen Park hier um die Ecke. Da sind mittlerweile stehen da rundrum so alte, rostige Wohnmobile und Wohnanhänger, wo weiß ich nicht Familien. Also die haben ein bulgarisches Kennzeichen. Ich weiß nicht, wer da wirklich drin wohnt, aber die wohnen da zu sechst oder zu siebent in so einem. Wohnanhänger, beziehungsweise verbringen da drin die Nacht und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das geht, wie viel, also da ist ja nicht viel Platz, da kann keiner liegen, wenn so viele Leute da drin sind. Und das sind Sachen, die, die schon so in dem täglichen Bewusstsein sind und in der täglichen Wahrnehmung, aber halt eben auch passieren, während du deinen Alltag lebst, also auf dem Weg zur Arbeit bist, einkaufen gehst und so weiter, es ist ja, es ist ähm, gar nicht so einfach vor allem je länger man jetzt drüber redet wieder. Ja.
0: <lacht> ich meine das auch gar nicht, ich meine das gar nicht mit so einem moralischen Zeigefinger, wie könnt ihr denn hier leben, wenn all das Elend passiert? Mir ist es heute nur nahe gegangen. Aber abgesehen davon, jeder hat ja nun irgendwie auch sein eigenes Leben zu leben. Du, du, du musst ja für dich auch gucken, irgendwie, wie du dein Leben regelst. Wie, wie lebst du denn dein Leben? Wie stelle ich mir dein Leben vor? Ähm, vielleicht so eine Alltagssituation. Lebst du mit jemandem zusammen? Ich weiß ja gar nichts. Äh, lebst du mit jemandem zusammen? Wo arbeitest du? Was machst du? Wie, hast du ein Haustier? Was tust du? Kannst du bitte mir alles ganz haglein erzählen?
1: Das kann ich versuchen. Ich bin... Als ich vorhin erzählt habe, dass ich nach Neukölln gezogen bin, äh, da bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Äh, wir wohnen auch nach wie vor noch zusammen. Und so eine typische, also ich versuche einfach mal so einen Tag zu rekonstruieren. Also ich, mein Wecker klingelt um 20 nach
0: 5 in der Regel. Was sehr früh ist. Was äh, mit der Arbeit zu tun hat. Ähm Was arbeitest du? Darf ich schon reingrätschen oder willst du es chronologisch machen? Du machst es chronologisch, ne? Ja, ich sehe das. Okay, <lacht>
1: und dann brauche ich morgens nach dem Wecker Weckerklingeln erstmal eine Weile, um uh, für mich selber wach zu werden, habe so meine Rituale, um in die Küche zu schlurfen, den uh, Kaffee zu kochen und so weiter, bis man dann irgendwann uh, soweit ist, den Rechner hochgefahren hat und uh, ein bisschen vielleicht Zeitung liest, ein bisschen uh, Nachrichten guckt, was sich so findet und dann gleite ich aber auch relativ schnell rüber in die Timeline und sage auch da guten Morgen und guck mal, es gibt ja durchaus ziemlich viele Leute, die recht früh aufstehen uh, und äh, in der Regel muss ich dann eigentlich zwischen halb sieben und sieben dann auch das Haus verlassen. Äh, und da kommen wir nämlich eigentlich auch zu meinem Job. Ich bin vor einer ganzen Weile im Garten- und Landschaftsbau gelandet. Tatsächlich in einer, äh, in einer sehr, sehr kleinen Firma. Also nicht so eine große Kolonne, die halt irgendwie äh, nur am Bauen ist, sondern ähm, wir machen viel Privatgärten, kleine, kleinere Sachen irgendwie, also so, dann geht Richtung Süden, Südwesten, das ist so Steglitz-Zehlendorf, wo alle ihre Villen haben und so weiter und machen da viel Gartenpflege eher so auf höherem Niveau und bauen ein bis zweimal im Jahr äh, einen Hausgarten, also eine Neuanlage, sodass es halt nicht nur Pflege ist. Und haben aber halt eben auch so ein paar kleinere kommunale Sachen, also einfach so ein 200-Mietparteien-Wohnblock, wo man die Grünanlagen drumherum macht, so für, für Brot und Butter und der Rest ist für Champagner sozusagen.
0: Das freut mich gerade total, dass du gerade aus diesem Bereich kommst, weil damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, ich wusste es ja nicht. Weil ich es klingt ja so, schon wieder so Oma-mäßig, ne? aber ich liebe, liebe Gartenarbeit. Ich liebe meine Hortensien über alles und wenn wir unsere Folge fertig haben, dann frage ich dich Ja, noch mal ein paar Sachen zu meinen Hortensien, okay?
1: Okay, natürlich.
0: <lacht> okay, also gehst du zur Arbeit, dann kommst du irgendwann heim?
1: Ähm, genau. Ja, ich komme dann irgendwann heim. Ähm, das ist immer so eine Definitionsfrage und hängt halt eben auch mit dem äh, mit der Jahreszeit zusammen, weil wir natürlich nur von Sonnenauf bis Sonnenuntergang arbeiten können maximal. Das ist im Winter noch ganz schön oder im Herbst jetzt. Man hat natürlich das Problem, dass es auch echt kalt ist, aber man kann sich natürlich ein paar Sachen anziehen. So, das geht schon. Also man ist dann halt echt den ganzen Tag über draußen. Also und es ist eine harte Arbeit. Es ist körperlich anstrengend, keine Frage. Ähm, auf der anderen Seite, ohne die körperliche Anstrengung würde man auch nicht den ganzen Tag draußen stehen können, weil ohne, ohne Bewegung ist es echt schwer auszuhalten dann über die Dauer. Du kriegst halt echt relativ schnell kalte Finger. Also sowas wie im Sommer, dass man sich mal eine halbe Stunde hinsetzt und einfach mal in Ruhe eine Pause macht, ist im Winter fast nicht möglich. Das ist zehn Minuten und ein Kaffee und äh, dann geht es auch weiter. Das ähm ja, ist schon anstrengend und ähm, naja, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist es momentan so, dass es dann halt einfach schon wieder dunkel ist. Und dann gibt's es, ja naja, das ganz übliche äh, Tagesgeschäft, was äh, gibt's zum Abendessen und einkaufen gehen und äh, besprechen, was den Tag über so los war, dieser übliche organisatorische Kram, äh, keine Ahnung, Auto zur Werkstatt bringen oder man muss noch mal zur Post oder man hat idiotischerweise wieder mal irgendwas aus der Schweiz bestellt und muss noch eine Stunde beim Zoll rumsitzen oder... Solche Sachen halt. und
0: Also das, was wir alle kennen und dann abends irgendwann auch mal runterkommen, die Glotze an. Nein, Weiß ich nicht. Nein?
1: Tatsächlich gucke ich echt wenig Fernsehen. Es gibt ein paar Standards, die ich regelmäßig gucke.
0: Zum Beispiel? Ah, äh, die Expeditionen ins Tierreich. Ja, kennst du die? Ja, ja. Na, Oder äh, aber nicht die alten äh, von früher, Expedition, Jimek und Konsorten. Naja,
1: das, was der NDR halt so läuft, ist, äh, beim NDR so läuft, ist jeden Mittwochabend. Und ähm, ich habe vor einer ganzen Weile irgendwann mal, weil es immer so viel äh, Twitter-Kram zum Tatort gab und ich sonntags aber auch kein Tatort geguckt habe, Dafür aber immer Mittwochs Expeditionen ins Tierreich. Da gab es eine kleine Umfrage, da war ich noch ein echt winziger Account und das war eigentlich auch eine echt schöne Zeit. Und dann habe ich einfach angefangen zu Expeditionen ins Tierreich zu twittern unter dem Hashtag XPint. Und das hat echt ein bisschen Spaß gemacht und mittlerweile ist das echt gewachsen. Es gibt ein paar Accounts, die mir da echt unter die Arme gegriffen haben und geholfen haben, das auch zu verbreiten. Und jetzt trifft sich jeden Mittwochabend äh, bei Twitter das kleine Expedition ins Tierreich Guckrudel. Ja, und wir gucken zusammen Expedition ins Tierreich für eine Dreiviertelstunde und sagen hinterher wieder Tschüss. Das ist echt schön.
0: Bevor wir jetzt weitermachen, wollen wir vielleicht gerade noch mal einen Schluck Glühwein trinken, weil so langsam wird es ein bisschen frisch. ne? Und vielleicht mal einmal eine kurze Zigarettenpause das machen. Mal. Okay, komm, wir stoßen mal einmal an. Ja. Kling. Ja. Wir haben uns gestärkt mit einem Schlückchen Glühwein. Ich hatte Punsch. Du, du hattest richtigen Glühwein. Ich hatte richtig Glühwein Und der
1: war schon ein bisschen kalt. Und ich glaube, in der nächsten Pause machen wir Hockstrecksprünge.
0: Da trinken wir vielleicht einfach noch einen Glühwein. Oder so. Wir waren stehen geblieben beim Thema Job. Und äh, du hast gesagt, du hast deinen Job jetzt gekündigt und willst dich mehr um dich kümmern. Was für ein mutiger Schritt. Magst du davon erzählen?
1: Hm. Ja... Also, ja, ich will davon erzählen. Ich überlege nur gerade, wo ich anfange. Ich bin da so reingeraten. Tatsächlich habe ich eigentlich bei meiner ähm, Chefin ein bisschen Computerzeug gemacht oder bei meiner jetzigen Chefin. Äh, damals, weiß ich nicht, Drucker, DSL-Router, so ein Kram halt irgendwie. Da war ich halt immer mal wieder und irgendwann standen wir rauchend auf dem Balkon und sie meinte, sie hätte gerade ein großes Projekt und hätte ähm, irgendwie wer ihr ein Mitarbeiter abgesprungen und ob ich nicht Lust hätte, mal, mal mitzukommen. Und ähm, das war noch während des Studiums und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und dann hab ich, haben wir das mehr und mehr gemacht und dieser relativ schnelle und sichtbare Erfolg von Arbeit, weil ich zumal bis dahin ja nur Sachen irgendwie aus dem Studium und aus dem Büro und so weiter kannte, der hat mich ziemlich angefixt und natürlich war auch äh, das Geld, was man da verdient hat, irgendwie ganz schön und ähm, so Fing das an und war alles ganz aufregend und äh, ziemlich schön und ich mag so projektbasierte Arbeit, also es ist immer so ein bisschen Rock'n'Roll, du kommst jeden Tag in ein komplett anderes Setting, musst dich selber organisieren, musst schauen, äh, wie koordinierst du welche Ab Arbeitsabläufe, damit du möglichst gut zu einem Ziel kommst und jetzt nicht Sachen dreimal machen musst. Also, banales Beispiel: steht ein Nadelbaum über der Garage, muss man nochmal auf das Garagendach, um die Nadeln da vorher runterzumachen, bevor man den darunterliegenden Rasen sauber macht. Kleinkram und eigentlich auch eine logische Sache, aber das muss man halt eben sich jeden Tag neu organisieren und das sind Sachen, die ich auch sehr mochte und es gab viele Facetten oder gibt viele Facetten, zumal ich auch eine große Affinität so zur Natur und zum Draußensein habe, die da echt Spaß gemacht haben. Ich habe da auch eine Menge gelernt und so über die Zeit ist es dann doch wieder häufig dasselbe und es ist natürlich einfach körperlich ziemlich anspruchsvoll, also in der Hochsaison arbeite ich dann oder bin für die Arbeit 13, 14 Stunden unterwegs. Das ist zum Teil, fahren wir dann irgendwie bis hinter Potsdam irgendwo. Das sind dann, da sitzt du dann am Tag auch noch zwei Stunden irgendwie im Auto irgendwie mit Hin- und Rückfahrt und hast echt richtig geackert und abends echt richtig Hunger und für all das, was sonst so vom Tage übrig bleibt, da ist dann einfach auch keine Kraft mehr da. Also ich gehe dann im Sommer zum Teil auch einfach um neun ins Bett, weil ich wirklich erschossen bin und das morgens dann auch irgendwie wieder losgehen muss. Und es gibt ich meine, ich bin jetzt 35, ist es ist bei weitem kein Grund jetzt groß zu jammern, aber solche Sachen wie, wenn du dir irgendwie erstmal so einen Tennisarm geholt hast, äh, über äh, vibrierende Maschinen und so weiter, den wirst du innerhalb dieses Jobs einfach nicht wieder los. Du brauchst einfach lange, bis das wieder weggeht. Und äh, das sind Sachen, die nerven dann auch. So, ja, Willst du dich dann zwei Monate krankschreiben lassen? Das geht sicherlich in der großen Firma für die Größe des Betriebes, in dem ich da gearbeitet habe. Hm, weiß ich nicht. Also ist das eigentlich nicht möglich. Das ist natürlich auch total unvernünftig und so weiter, wird jeder sagen. Aber, aber es macht halt einfach auch Spaß und irgendwie... Ähm
0: aber trotzdem ist ja die Entscheidung gefallen. Du hast gekündigt. Hast du denn was Neues? Hast du einen Plan? Schaust du? Es gibt Pläne
1: und es gibt ein paar Leute, die ich tatsächlich ähm, auch über Twitter kennengelernt habe. Es gibt in Berlin ein paar ähm, Angebote und Ideen, was ich so tun kann. Und ich will mir diesen Schritt einfach in Ruhe überlegen. Äh, also es ist halt jetzt 35, ich soll noch 30 Jahre arbeiten. Das heißt nicht, dass ich 30 Jahre das Gleiche machen will, aber ich will mir jetzt einmal bewusst in Ruhe überlegen, was sind meine Stärken, was kann ich wirklich gut, was fällt mir leicht und welche Berufsbilder gibt es dazu? Also, wenn man dich jetzt fragen würde, sag mal ein paar Berufe, die du kennst, dann kommt man vielleicht so auf 20, vielleicht 30, keine Ahnung. Aber es gibt einfach viel mehr Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, dass Leute mit sowas Geld verdienen können und Einfach mal zu gucken, was man selber kann und was man selber mag, ist glaube ich auch in gewisser Weise schon ein Luxus und klar ist das irgendwie auch mutig absichtlich aus dem Arbeitsleben, aber es ist halt einfach eine Bremse und in der Hoffnung, dass das danach einfach mit einem gewissen Elan und Start auch wieder weiter und vorwärts geht.
0: Ich finde es super mutig und ich versuche gerade das so auf mich zu übertragen, wie ich mich fühlen würde. Ich war auch tatsächlich schon mal in einer ähnlichen Situation und ich weiß, dass sie äh, mit ganz viel Angst einherging. Wie gehen die nächsten Monate weiter? Kann ich meine Miete zahlen? Ähm, kann ich mir diesen Schritt wirklich leisten? Das waren so Gedanken, die bei mir in dieser Zeit dann in mir herumtrieben, wie es bei dir
1: Klar sind halt einfach die finanziellen Aspekte, sagen wir mal, entscheidend. Das ist. Klar gibt es da schon auch Ängste, aber halt auf der anderen Seite eben auch die Gewissheit, dass es eben weitergehen wird. Also. Nur gesetzt den Fall. Ich könnte meine Miete nicht zahlen, was ich natürlich durchgerechnet habe, dass das auch klappt und so weiter. Klar, ist jetzt halt irgendwie dreimal im Jahr Urlaub, ist dann halt irgendwie nicht mehr drin. Auf der anderen Seite ist das natürlich eben auch Motivation dafür, dann auch mal ein bisschen in die Pötte zu kommen und da einfach auch mal äh, ja vorwärts zu kommen, sich Gedanken zu machen und so weiter. Solche Sachen hat man ja, also äh, ich trage sowas sehr lange mit mir rum, äh, bis diese Entscheidung dann wirklich, gereift ist und ähm, ich höre jetzt halt zum Ende des Jahres auf und habe mit dem 1.1. Ersten, ersten, ja, bin ich arbeitslos. Das war ich tatsächlich, glaube ich, seit gefühlt, seitdem ich 16 bin, nicht. Das wird sich sicherlich komisch anfühlen, zumindest erwarte ich das. Aber ich habe nach wie vor keine echte Angst in dem klassischen Sinne, sondern es ist eher, so eine, so eine Vorfreude, so eine, so, eine, ähm, so, eine, so eine knisternde Energie, wo ich Lust habe, einfach äh, ähm, mich zu entwickeln, mich selber auch weiter zu entdecken sozusagen und ähm, da freue ich mich drauf.
0: Genau das hätte ich nämlich gesagt, was ich bei dir wahrnehme jetzt, wo du so vor mir sitzt und erzählst. Ähm, also ich nehme da auch eine ganz, ganz große Vorfreude tatsächlich wahr und auch sowas wie ein Stolz, weil du gesagt hast, ähm, was hast du in letzter Zeit richtig, richtig gut hinbekommen? Ich habe meinen Job und es klingt für mich so, als wärst du auch echt stolz, dass du diesen äh, Schritt wagst. Ja,
1: es ist ja halt, wie du schon gesagt hast, einfach auch ein, das ist ein einschneidender Schritt in sehr, sehr, sehr viele Bereiche meines Lebens. Der verschafft mir unglaublich viel Zeit. Und auch das empfinde ich als echt großen Luxus, einfach in einer gewissen Weise auch machen zu können, was ich, was ich einfach mal machen will. Also ich... Ich kann auch morgens aufstehen und sagen, heute gehe ich mit der Kamera durch die Stadt und mache nur das, wonach mir ist und das ist eine Sache, die ich, äh, die ich wahnsinnig schätze und das ist eine meiner liebsten Freizeitgestaltungen und das ist auch die Art und Weise, wie ich reise. Ich fahre irgendwo hin und guck was mir da so passiert.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, du hast sowas wie eine Gewissheit, es geht schon irgendwie weiter. Das ist zum Beispiel eine Gewissheit, die bei mir ganz lange gedauert hat, bis ich das geschnallt habe. Ich kann machen, was ich will und mir das Leben noch so toll durchplanen. Letztlich, es geht halt weiter und so wie es das Leben vielleicht auch bestimmt, aber es geht halt immer irgendwie weiter. Ist das so ein Optimismus, der dich trägt oder eine Erfahrungsgeschichte?
1: Also grundsätzlich bin ich eh optimistisch veranlagt und das auch eigentlich schon immer gewesen. Aber es ist halt eben auch ein bisschen äh, Erfahrungsschatz. Ich habe Elektrotechnik studiert, das auch noch sehr lange, aber wie ich schon gesagt habe, ich habe halt auch immer viel gearbeitet und irgendwann habe ich mehr gearbeitet als studiert und habe es am Ende, tatsächlich kurz vorm Ende geschmissen. Ähm,
0: ich, ich kenne das so gut.
1: Zugunsten der Arbeit. Das hängt auch damit zusammen, das ist eine Sache, äh, das hast du vorhin auch gefragt, was ich nie vergessen werde, glaube ich und das waren diese äh, sich nicht kreuzenden Feldlinien. Das war das letzte Prüfungsgespräch, was ich mit einem meiner Professoren hatte. <lacht> er hat mich er hat mich so wahnsinnig durcheinander gebracht mit all seinen Fragen zur theoretischen Elektrotechnik äh, und wir haben diese ganze Maxwell Scheiße durchexerziert. Und ich, keine Ahnung, ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist und habe dann an einer blöden Stelle Ja gesagt und das war ähm, für ihn der Ansatz, mich einfach rauszuschmeißen.
0: Okay, aber an dem Punkt hatte es sich dann erledigt, da habt ihr euch getrennt, die Elektrotechnik und du? Ja
1: ganz genau so äh, war das. Es gab dann noch äh, ein paar Versuche, das noch ein bisschen umzumodeln, weil ich vom Diplomstudiengang kam und äh, dann konnte man so einen Master noch machen, weil der Teil da nicht nach organisatorischer Schnickschnack. Ich habe es nochmal versucht. Ich war noch ein paar Mal in den, äh, in den Vorlesungen und habe einfach gemerkt, dass das zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht mein Ding war. Ich habe echt, das hat mich wahnsinnig angestrengt und ja, eigentlich doch eher belastet und un unglücklich gemacht.
0: Und jetzt bist du 35. Wir sitzen am 1. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt, ganz oben auf dem Parkhaus ähm, in Neukölln. Und es ist alles offen. Es ist alles offen. Du hast gerade die Augen ein bisschen aufgerissen.
1: <lacht> so wie der Himmel über uns. Es ist alles offen. Und es ist, nein, es ist nicht völlig unklar, in welche Richtung es geht. Natürlich habe ich halt irgendwie ähm, Ideen und kenne mich ja auch selber ein bisschen. Ah, ich bin einfach wahnsinnig neugierig, was, was passiert und, ähm, und darauf freue ich mich.
0: Machen wir mal diese klassische Frauenmagazin-Frage, äh, in drei Jahren, wo bist du da?
1: Oh, äh, du hast...
0: Äh, ohne ohne, ohne Beschränkungen. Ohne jede Beschränkung im Kopf. Wir machen jetzt mal, äh, das Leben ist optimal und in drei Jahren bist du wo?
1: Ja, in drei Jahren bin ich wahrscheinlich immer noch auf Twitter und vielleicht haben wir dann auch schon die zweite Folge im Kasten, wer weiß das schon. Ich kann sowas nicht beruflich
0: mich hm. träumen. Lass mal träumen.
1: Oh, dafür bin ich viel zu realistisch. Ja, ja. das würde bedeuten, dass ich Erwartungen habe und
0: müssen es Erwartungen sein oder einfach ja, Also sind Träume Erwartungen? Ist es nicht sowas wie ja einfach nur das, das Vorstellen einer Idealsituation, in der man sich ein bisschen gemütlich einwickelt?
1: Hm, ja, naja. Aha, das ist, ja, das ist knifflig. Ähm, ich mag das total gern. Also ich... Moment, ich muss mich mal sortieren. Ähm, ich glaube, einer meiner Charakterzüge ist auch, ähm, dass ich wahnsinnig gerne ähm, zugucke, was passiert, damit spiele und äh, reagiere. Ich bin nicht so der... Controlling-Typ, der sagt, okay, ich das Ziel habe ich jetzt und ich möchte da unbedingt hin und so weiter. Das ist in kleineren Alltagssituationen äh, möglich und wenn ich, weiß ich nicht, einen Umzug machen musste oder sowas, kriege ich das wunderbar koordiniert, das ist kein, kein Problem, aber für mich selbst eine Vision zu haben, wo ich eigentlich hin will, finde ich schwierig.
0: Ich meine das auch gar nicht aus so einem ehrgeizigen Aspekt heraus. In drei Jahren habe ich den und den Job mit dem und dem Einkommen, sondern eher so emotional. Also in drei Jahren könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich so völlig frei bin und mich jetzt einfach mal fallen lasse und alles darf, dann fahre ich unglaublich viel um die Welt und mach mir überhaupt gar keine Gedanken darum, ob ich das kann oder nicht, dann darf ich das. Dann fahre ich eigentlich nur ähm, alle 14 Tage irgendwo hin, wo ich richtig Bock drauf habe.
1: Hm. Das ist ja auch eher so eine Wohlfühlvision, von der ich dann denke, dass sie mir schnell langweilig werden würde, vielleicht. Ich, hm.
0: Ich sehe schon, du bist zu realistisch, ne? Okay.
1: Ja. Da, das ist echt einen, das ist wirklich ein schmaler Grat. Und. Ähm Klar, natürlich würde ich mir wünschen, das äh, weiß ich nicht, äh, mit einer intakten Familie äh, irgendwie so sein, sein Ding machen zu können und äh, eigentlich würde ich mir nur wünschen, dass ich mich wohlfühle und natürlich kann ich in drei Jahren, wenn wir das auf den Tag genau festnageln, auch furchtbar traurig sein und äh, warum dann auch nicht, also das wird dafür seine Gründe geben dann, aber, aber insgesamt sich wohlzufühlen, glaube ich, wäre eine schöne Sache.
0: Ich glaube, das ist das Elementarste von allem, oder? Und das alleine ist ja schon echt ein ganz schöner Batzen, ne? Also es hinzukriegen, oder?
1: Ja, war ich wieder super diplomatisch gerade. <lacht> Auch mit mir selber, toll.
0: Ist das so dein Ding, diplomatisch sein, gucken wie so? So ein bisschen erstmal sondieren und nicht zu, zu tief hinaus ins Wasser oder nicht zu sehr am Strand stehen
1: bleiben? Das, ja, naja... Also ich weiß nicht, ob ich zu diplomatisch bin. Manchmal vielleicht schon. Siehst du, da geht es schon wieder los mit dem Relativieren. Nein, ich habe einfach ich habe einfach für viele Sachen und manchmal erstaunt mich das selber, für viele Sachen habe ich einfach Verständnis, weil ich wissen will, wie das funktioniert oder wo das herkommt. Wenn der Typ an der Kasse neben mir mich anfaucht, dann gut, frage ich den jetzt nicht, warum man einen scheiß Tag hat, aber ich gehe jetzt mal per se nicht davon aus, dass es einfach nur ein Idiot ist. Das könnte ich dem natürlich auch unterstellen, aber Vielleicht hat er gerade irgendwie in den Furzquersitzen sitzen oder so, und ähm, das wird vielleicht einen Grund haben, warum ich da, ähm, warum ich da gerade im Weg gestanden habe, auch wenn es vielleicht andersrum war. Und es, ja.
0: Du möchtest verstehen,
1: ja, nachvollziehen können. Ich will nachvollziehen können und das, also weil das ja, also so wie wir alle zusammenleben. Also ich, ich sage das jetzt mit. Mit Bezug zu Berlin. Es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die einfach mit Kopfhörern im Ohr und aufs Handy gucken und ähm, die einfach nichts mitkriegen, vielleicht auch wollen von ihrer Umwelt. Und ich habe, weiß ich nicht, ich gucke halt gerne rum, ich ähm, sehe Leute und ich sehe Situationen und ich nehme ähm, Dinge wahr und all das würde mir fehlen, wenn ich Kopfhörer tragen würde. Und ähm, so diese Interaktion mit der Umwelt, die ist für mich relativ wichtig und an den Stellen ähm, will ich auch verstehen, warum das solche, solche Situationen halt irgendwie zustande kommen. Weiß ich nicht, warum hauen sich gleich zwei auf die Fresse oder äh, warum sind die gerade sehr, sehr glücklich oder wie auch immer. Das sind einfach so, so Sachen, die sind schon wichtig für mich.
0: Kriegst du viele Schwingungen mit von deinen Mitmenschen? Also wenn du sagst, du achtest sehr drauf, was passiert, ich versuche das nachzuvollziehen, kriegst du viel mit an Interaktion zwischen Menschen?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich da durchaus ein paar Antennen für das. Ähm, das ist ganz schön, einer, boah, einer der ziemlich, ziemlich frühen Tweets, den, die habe ich mal auf der Arbeit geschrieben. Ich habe Rasen gemäht und äh, mit so Kapselgehörschutz auf und da ist man ja so ein bisschen in seiner Lärmwolke drin. Und es war ein äh, junges Pärchen, die sich an der Kreuzung getrennt haben und sind unterschiedliche Wege gegangen. Irgendwie er mit einem Koffer und sie ohne und ich, keine Ahnung, wie es dazu kam. Vielleicht ist er verreist oder weggefahren oder das Ende einer Wochenendbeziehung. Ich weiß es nicht mehr. Und jedenfalls hat sie sich nochmal, äh, nachdem sie so fünf, sechs, sieben Meter auseinander waren, äh, hat sie sich nochmal umgedreht und nach ihm geguckt. Und er hat aber nicht zurückgeguckt. Und dann fing sie an zu weinen. Und das sind so Sachen, die berühren mich dann halt irgendwie. Und, ähm, und das Ganze passiert aber, während ich einen lauten Rasenmäher schiebe und Kattelgehörschutz aufhabe. Und ähm, das berührt mich dann. Und ähm, deswegen gibt es manchmal so skurrile Situationen. Und aus genau diesem Spannungsfeld entstehen halt einfach viele von diesen situationsfühligen Tweets, die ich manchmal schreibe.
0: Was schön ist, also ich finde es auf der einen Seite, sorry, ich finde es auf der einen Seite total schön, wenn jemand das wahrnehmen kann. Ich finde es aber auch für mich selbst zum Beispiel. Ich kriege auch relativ viel mit. Ich finde es auch manchmal unglaublich lästig, weil es so viel ist, so viel was man irgendwie aufnimmt, was gar nicht seins ist. Ich
1: ich weiß, was du meinst und das sind diese ähm, Fluchtpunkte, wo ich dann einfach auch mal drei Wochen raus muss aus Berlin. Das
0: also es gibt es auch für mich tatsächlich in meinem Leben, auch in meinem kleinen Bielefeld, ne? lass es Kollegen sein, ich kann dir relativ schnell sagen, wer zu Hause gerade Beef hat ähm, oder wer gerade sehr, sehr bedrückt ist der Also ne, solche Geschichten. Oder in der Bahn hatte ich eben eine Situation, wo eine Frau irgendwie mit ihrem Mann, glaube ich, telefoniert hat. Und die haben sich schrecklich gestritten. So, das kriege ich halt sofort mit. Andere gucken da, glaube ich, einfach weg. Das ist interessant. Das ist aber auch manchmal, finde ich, anstrengend, diese Emotionalität ein bisschen von sich zu schieben. Das trifft nicht das, was du meintest, ne? Nee,
1: also... Ich nehme das dann zur Kenntnis, aber ich fühle mich deswegen nicht zuständig. Also, also, ich, das gibt's immer eine gewisse Distanz, ähm, und das berührt mich jetzt auch nicht, nicht immer ähm, alles auf die, auf die gleiche Weise, oder es ist jetzt nicht, nicht besonders, so, dass es mich auch äh, emotional besonders treffen würde. Ich bin da häufig eher in so einer äh, Beobachtersituation und äh, manchmal spinnt man die Situation sich ja auch so ein bisschen selber noch äh, ins Schöne zusammen oder man weiß ja nicht, das ist, du hast ja nur deine intuitiven Beobachtungen, die du da gerade ge äh, getan hast und ähm, ob man da das Gesamtbild raus rekonstruieren kann, das glaube ich fast immer nicht und äh, deswegen halte ich mich also zumindest Fremden gegenüber in solchen Situationen eh dann auch zurück,
0: aber Zuständig. Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich fühle mich dann ganz schnell zuständig, ähm, obwohl es überhaupt nicht meine Tasse Kaffee ist. Wofür fühlst du dich zuständig? Bist du gerade dran in deinem Leben?
1: Oh, ich mit mir auch. Oh, das ist ja... Das ist
0: Bist du gerade zuständig für dich? Das höre ich so ein bisschen raus.
1: Ja, schon. Also das ist halt einfach, das ist der Batzen Arbeit, der jetzt gerade auf mich wartet. Und der ist ähm, tatsächlich ja schon, schon länger in Planung und jetzt in den letzten drei Monaten hat sich das immer mehr rauskristallisiert. Ich habe auch mit meiner Chefin gerade gesprochen, dass ich, also wir haben das gemacht über so ein Zeitstundenkonto, dass wir also so Arbeitsspitzen halt dann abfangen können und so weiter. Und ich habe jetzt, ich glaube nächste Woche, irgendwann habe ich meinen Arbeitspensum für den Dezember ja dann inklusive den Überstunden, die ich noch habe, halt abgearbeitet. Und das heißt nächste Woche Freitag, Arbeitet das erste Mal, kriegt dann im Dezember noch Gehalt und ähm, das heißt, es kann dann so richtig losgehen.
0: Und jetzt bist du dran. Ist das so, ne? Ja.
1: Ist das ist das so. Also zumindest im Laufe dieses Gesprächs klingt das so, ja.
0: Aber was ich toll finde, Selbstfürsorge toll. Das ist super wichtig, oder?
1: Das ist total wichtig. Ich habe ja auch durch den Job immer mal wieder auch Freizeiten, die ganz schön sind. Also im Hochsommer, ich habe den in der Regel, also in den letzten Jahren den gesamten August am Stück frei gehabt, weil da einfach, da haben wir abgearbeitet, was abzuarbeiten war und im August passiert halt irgendwie nicht viel. Also was auch immer, so in der Pflanzenwelt, die machen dann so ihr Ding und da ist auch zu heiß zum Pflanzen und so weiter, da passiert halt einfach nichts mehr. Und äh, das war für mich immer Zeit zu reisen oder auszuschlafen, einen Kaffee zu trinken und zu überlegen, äh, heute mal Kunst und dann gehst du ins Museum oder guckst dir eine Fotogalerie an oder setzt dich einfach nur draußen auf die Wiese oder gehst in den Zoo oder weiß ich nicht, das sind alles so, so Wohlfühlsachen, die man auch einfach so für sich tun kann. Ähm, die, wie ich für mich herausgefunden habe, tatsächlich einfach ziemlich wichtig sind. Das ist schön, dass es einem ab und zu richtig gut geht.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, deine Superkraft, die du dir aussuchen würdest, wäre unsichtbar sein. Warum?
1: Naja, die erste Überlegung war, irgendwie super stark zu sein oder so. Dann wäre man ständig zuständig für alles Mögliche und oh, Umzüge und so weiter. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, und Unsichtbarkeit ist vielleicht auch ganz schön. Ähm, dann hat man so seinen Safe Space auf Knopfdruck und ist dann einfach so für sich. Das stelle ich mir gut vor. Was passiert da?
0: Passiert da irgendwas? Muss da was passieren?
1: Nö, da muss gar nichts passieren. Da kann man dann einfach so für sich sein, ohne... Ohne, ohne müssen, ohne dass jemand einen sieht und man kann einfach so sein äh, Ding machen, ohne dass man ähm, bemerkt wird oder ja, weiß ich nicht. Also das, ich merke gerade, dass es diesen Widerspruch zu dieser Interaktion von vorhin gibt.
0: Was ja nicht schlimm ist. Also letztlich, wenn man sich vorstellt, wir sind ähm, wie eine Schallplatte, wir haben eine A-Seite und warum denn nicht auch eine B-Seite? Ne? Also warum denn nicht?
1: Ja, warum nicht? Ähm, ja. Nee, ich stelle mir gerade vor, dass das äh, ganz schön wäre. Dann könnte man einfach mal verschwinden, sich hinsetzen und wäre einfach nicht ansprechbar, weil man gerade nicht da ist. Und ich muss gerade an die Insel namens Udo denken. Ich weiß nicht, ob du diesen Film mal gesehen hast. Und, äh
0: Dann bringt es jetzt nichts, ne? <lacht> nee, okay. Weißt du, worauf ich total Lust hätte? Ja. Dich nochmal in einem halben Jahr zu treffen für eine neue Folge, weil ich es mich total interessieren würde, was dann passiert ist oder in einem Jahr oder sag einen Zeitraum. Das würde mich wirklich aufrichtig interessieren.
1: Ähm, ich sage ja und ich weiß ja nach wie vor noch nicht, was passiert. Ähm
0: ich ja auch nicht. Wir sind ja nun auch beide nicht der brennende Busch und das ist ja auch gut so, ne?
1: <lacht> der brennende Busch finde ich gut. <lacht> ähm, ja, ähm, voll gerne. Das ist ja dann ja, wie eine kleine Entwicklungsreportage oder so. Ja, nein, klar können wir gerne machen. Zumal ich selber auch ganz gespannt bin, weil es dann nämlich wieder so ein Punkt ist, wo ich mir vielleicht dann diese Folge nochmal anhöre, um zu gucken, wie es damals war.
0: Was hältst du davon? Wir machen an dieser Stelle jetzt einen Punkt, bevor uns die Pfoten abfrieren, bevor wir noch weiter überlegen, wie alles sein könnte und gucken in einem halben Jahr nochmal, wie es dir geht und was du tust und wo es dich hingeführt hat. Cool, Cool, machen wir. Dann danke ich dir fürs
1: Erste. Äh, ja, voll ähm, gerne. Und dann hole ich uns jetzt einen Glühwein.
0: Ja, okay, überredet.